0: Bem-vindos a mais um Europa Mães. Hoje temos como convidada a Joana Biecki. A Joana é engenheira biomédica, foi investigadora no Instituto de Medicina Molecular, é especialista em isolamento de células, vive nos Estados Unidos, mas, para lá da ciência, a Joana tem um perfil muito ativo e com muitos seguidores no Instagram, onde partilha dicas do Do It Yourself. Inspiras e orienta as milhares de seguidores a re reabilitarem as suas casas ou espaços interiores, sempre na companhia de família, o marido JP e o fiel amigo, o Jay. Bem-vinda, Joana. Obrigada. Um, olha, Joana, como é que uh, tens dedicado, sobretudo, a tua vida à ciência, uh, eu perguntava-te primeiro uh, se queres explicar um bocadinho melhor qual é o foco da tua investigação.
1: Uh, sim, aliás é isso, a minha especialidade é a imunologia não isolamento. isolamento de células é uma coisa que eu faço efetivamente, mas não é uh, a coisa que eu faço um, eu, o meu curso mestrado integrado foi na FEUP e já tinha uma parte de investigação onde eu comecei a trabalhar com biomateriais e com células biologia uh, depois para o doutoramento eu estava um bocado sem saber bem para onde ir e acabei por ir para um programa doutoral do, do técnico, ou seja, passei da FEUP para o técnico em Lisboa, um, que era também em engenharia mas acabei por ir para um grupo que trabalhava, que trabalha com imunologia. E nesse grupo, imunologia é um ramo muito, muito vasto. Um, o nosso grupo em particular trabalhava e trabalha com transplantação, o meu que é o Principal Investigator, ou seja, quem é o responsável do grupo, um, é o diretor da unidade de transplantação do Hospital Santa Maria e então nós trabalhávamos com transplantes de, de células hematopoéticas estaminais para tratar leucemias e patologias do, do sangue. Um, que normalmente acarretam alguns efeitos secundários e problemas secundários que aparecem depois disso e então o nosso grupo foca-se em tratar os problemas que apareciam depois do transplante. Uh, o meu doutoramento em particular era para procurar uma maneira de fazer esse tratamento de forma mais eficaz porque os tratamentos que há hoje em dia também não são muito bons, ou seja, os fármacos Há pessoas que não respondem, depois quem responde tem que ser sempre aumentando a dose porque as pessoas tem, acabam por ser, haver habituação. Um, e então nós tínhamos na altura um ensaio clínico no, do Santa Maria, de um consórcio europeu, uh, para usar umas células que são especiais para, para controlar a inflamação, digamos, que nós temos naturalmente. O meu doutoramento era pegar nessas células e tentar fazê-las funcionar ainda melhor. Ok. Quando eu acabei isso, vim para cá para fazer algo semelhante, mas diferente, porque eu continuo a trabalhar com essas células, que são as células reguladoras. Uh, só que, enquanto em Portugal eu manipulava-as por técnicas de cultura, eu aqui manipulo-as com vírus e com engineering, com manipulação genética. Uh, mas o purpose é muito parecido que é controlar a inflamação, é arranjar terapias para controlar a inflamação, que depois se aplica a esse setting de, de transplantação, mas também em casos de autoimunidade, tudo o que implique células a atacar o nosso corpo, supostamente nós podemos tratar com as minhas células. E há alguma área
0: da tua investigação que seja aplicável também ao combate ao cancro? Ou tudo
1: pode ser então eu acho que uma coisa que eu próprio até metade do meu doutoramento não tinha percebido é que o próprio transplante que se faz de medula após fazer a quimioterapia o próprio transplante é considerado um tratamento para o cancro porque as células que o doente vai receber de um dador, não é? essas células é suposto serem capazes de identificar e erradicar algum cancro que ainda lá haja Ok Portanto, portanto o, um dos Pontos essenciais destas terapias com células que eu estou a falar é, por exemplo, garantir que as células que eu vou pôr, que vão acalmar a inflamação, mas não vão prevenir que haja esta erradicação da doença residual. Oh. Um, agora, no meu instituto aqui trabalha-se muito com tratamento de cancro por outras maneiras, ou seja, manipular células para atacar diretamente o cancro. Há muita gente a fazer isso aqui. Muito bem. E... e...
0: No fundo, saltaste da engenharia para a investigação em biologia. Este é um percurso atípico ou não é tão atípico assim?
1: Eu acho que não é muito atípico porque, porque imagina, eu acho que a engenharia é uma boa base para saberes um bocadinho de tudo. Eu na altura escolhi a bioengenharia e o curso tinha acabado de abrir por isso, porque eu queria, eu queria ter horizontes vastos. Queria ter matemática, queria ter químicas, queria essas coisas todas. E este meu curso eu acho que foi muito bem desenhado. Eu, na altura, lá está, era o nosso segundo ano do curso aberto na FEUP, então nós éramos tipo os meninos queridos do painel que criou o curso um, e aquilo foi muito bem feito, era em colaboração com faculdades de medicina, então tínhamos um bocadinho de tudo e depois chegava ao terceiro ano, que era quando escolhíamos o mestrado. E eles perguntávamos que área queríamos, queríamos engenharia biológica, se queríamos engenharia, não me lembro da outra, biomédica ou outra que havia. Portanto, logo aí eu já fui criando um ramo e eu escolhi até biomédica, na realidade, porque eu queria a parte médica ainda com a biologia. Um, e então, nesses dois anos, depois acabei por aprender até mais sobre sistemas e... Sei lá, fizemos eletrocardiogramas de raiz porque aprendíamos a programar e a usar os circuitos, mas ao mesmo tempo aprendíamos a fazer materiais que pudessem ser usados com células a nível biológico. Era, era uma coisa muito de abrir horizontes e eu gostei muito disso. E o que acontece é que é uma, das, quando...
0: é uma das áreas com maior desenvolvimento e que se espera que no futuro seja das grandes tendências também, não é
1: Sim Sim, eu também já cheguei, eu cheguei a trabalhar com biomateriais antes do doutoramento uh, em dois grupos até diferentes estive a fazer, num estava a fazer umas, umas cápsulas que era para uh, tratar defeitos de tipo no joelho defeitos de cartilagem para promover vascularização etc e depois trabalhei também num substituto de pele ou seja eu acho que o percurso acaba por se fazer porque Tu acabas por ter que ir escolhendo grupos para fazer a investigação investigação. Como tiveste um treino tão vasto, acho que há uma predisposição para ter uma mente aberta e, e perceber se o projeto é interessante ou não só do ponto de vista de olhar para o projeto. Um, e lá está, quando chegamos ao programa doutoral do técnico, aquilo era bioengenharia ao nome, mas eles é que nos apresentam projetos, ou seja, não fui eu que escolhi quero trabalhar com a imunologia. Ok, e, e como é que se foste parar de ver?
0: aos Estados Unidos e não ficaste na Europa a fazer essa investigação
1: <risos> Well, como é que alguém fica na Europa? Então, mas não...
0: explica se quiseres, acho que é uma boa oportunidade para explicar algumas dessas grandes diferenças que tu eh, com a tua experiência que já tiveste em, no continente europeu e, e agora sim. nos Estados Unidos eh, que provavelmente foram as motivações que te levaram a escolher os Estados Unidos para fazer, para continuar esta investigação que fazes É
1: sim eu, volto, eu, eu acho que eu tenho, tenho sempre que dar a, fazer a ressalva que eu não acho que seja um exemplo uh, geral destas coisas porque a maneira como eu levei o meu percurso e a maneira como cheguei aos sítios não é como toda a gente faz ou como toda a gente pensa ou planeia. Eu, eu fiz doutoramento, apresentei o meu trabalho de doutoramento numa conferência aqui e fui convidada para vir, basicamente. Porque aquilo com que eu trabalho não há muita gente a fazer. E, portanto, a minha expertise era necessária um, cá. Quando chegou a altura, eu defendi o doutoramento e lá está. Eu tinha esta oferta para aqui, tinha uma empresa que me queria em Amsterdã, mas era empresa para trabalhar com máquinas uh, e não havia mais. Portanto, mesmo que eu não achasse interessante vir para os Estados Unidos, que acho e posso elaborar sobre todas as vantagens e diferenças que há cá, Uh, mesmo que não houvesse isso, também há muita questão do que não há em Portugal. Eu quero voltar para Portugal e não há nada. Uh, portanto, como é que eu vim parar aqui? Tive muita sorte de me convidarem. Há muita gente que tenta vir e não consegue.
0: Ok. E quais é que são as grandes diferenças culturais, por exemplo, que tu observas entre os dois lados do Atlântico?
1: Assim, culturais, uh, eu acho que é difícil para mim falar no geral, porque... Primeiro, não tens muito contacto. Aqui, Houston é a cidade mais multicultural dos Estados Unidos. Não sei se estamos disso. Ou seja, há muitas culturas diferentes, há muita coisa, mas cada um está no seu círculo. Uh, a nível de trabalho, as maiores diferenças que eu vejo é que aqui, como há também mais dinheiro, mais financiamento, uh, mais possibilidades de fazer acontecer, trabalha-se muito. E quando temos uma ideia. Por exemplo, em Portugal, eu, se tivesse, eu acabava uma experiência, depois tinha a ideia, tinha que pensar o que é que ia fazer a seguir e passava um mês nisto. Eu aqui, eu acabei uma experiência hoje, estou a ajustar e amanhã começo outra. E, entretanto, tenho que mandar alguma coisa ontem, chega hoje e é tudo sempre a andar. Não há... Não há gaps. É uma coisa que no início eu até me fazia alguma confusão e eu agora estou a abrandar. Mas, no início, se tu não ficares a trabalhar não trabalhares sempre after hours não tens tempo para pensar no que é que estás a fazer porque é tudo tão rápido e depois temos que estar sempre a apresentar e temos que estar sempre a mostrar resultados ou seja, a maior diferença para mim é essa é que aqui produz e
0: entre as, já vimos que há muitas diferenças entre entre a Europa e os Estados Unidos um, mas apesar disso sentes que, do ponto de vista das relações entre os dois lados do Atlético, somos mais parceiros ou mais competidores? Uh, o, que é que tu, o que é que tu pensas sobre, sobre isso? Eu pergunto porque, um, bem, houve uma mudança na administração uh, norte-americana uh, e há agora uma, parece-nos pelo menos, que há uma maior abertura à Europa que entretanto tinha ficado de certa forma congelado. Uh, durante uhum. a administração de Donald Trump, uh, o que é que tu vês hoje? Uh, achas que de facto há mais... É, temos espaço para maior colaboração ou serão sempre dois lados uh, verdadeiramente competidores? Assim, ou, ou, achas, eu não... ou achas até que a Europa não, não chega ao estado de, de
1: concorrente dos Estados Unidos? É isso que eu ia dizer. Eu acho que... Eu não, eu, aliás, eu... Eu não é algo em que eu penso muito, honestamente. Mas eu sou assim em tudo, na vida. Não, eu, sei lá, eu vou andando e consigo parar e pensar nas coisas, mas não, não paro para pensar na bigger picture. No entanto, tu ao dizeres isso, eu pensando do ponto de vista científico e das experiências que tenho aqui, um, eu não vejo sequer a Europa como competição. Eu acho que nós não temos como competir, porque não há... O mesmo dinheiro, não há os mesmos contactos, não há, é muito difícil, é muito difícil. As coisas aqui andam um ritmo que eu nem consigo imaginar andarem em Portugal, pelo menos. Um... E não é, imagina, eu gosto muito da Europa, eu vou voltar, não não é todo eu a achar tipo a querer pôr para baixo, é só uma coisa mais factual, sabes? eu acho que aqui o sistema já está feito de tal maneira, porque também não te esqueças que o sistema, a, a medicina aqui e, e ir ao médico é um negócio e portanto há muito dinheiro a circular no que envolve medicina, investigação e medicina. Há muito mais, é, é, é uma coisa, é completamente diferente, mesmo.
0: E, e sente-se. Então, agora mudando radicalmente de, okay. de, de tema, um, porque tu tens aqui um grande enfoque sobretudo nas tuas redes sociais, sobre o Do It Yourself. De onde é que nasce esta vontade de seres mais ativa no Instagram um, com a agenda do uh, Do It Yourself e não como, como um, comunicadora de ciência, como se calhar seria eventualmente esperar? O que é que, o que, é que te inspira neste, neste caminho um, alternativo? Um,
1: imagina... Eu, para mim, por exemplo, comunicadora de ciência é algo que eu não quero ser, nunca quis muito, porque, porque acho que lá está, eu tenho opiniões um bocado mais fortes. O DIY, para mim, surgiu, para mim, Joana, surgiu porque nós tínhamos necessidade de fazer coisas e eu não tinha como. Um, eu sempre, desde miúda, achei piada, sempre fiz coisas com as mãos e etc, ou seja, acho que já havia uma predisposição minha mas foi quando comprámos uma casa e depois não tínhamos dinheiro para avançar com os projetos na casa, que eu simplesmente, como a casa era minha, eu acho que a sensação é diferente, e comecei a fazer as coisas eu. Um, com isso, depois, só passado uns meses, é que comecei a partilhar e hoje em dia o que eu percebi é que eu gosto mesmo tipo, de explicar às pessoas e de ver que tem um efeito e que elas começam a achar-se capazes de coisas que se calhar antes nem punham a opção de fazer. Um, e eu acho isso muito interessante, acho isso muito estimulante, acho que acho que pode ser bom a vários níveis. Uh, por exemplo, a questão, eu agora tenho o um curso de móveis, já vai na terceira, quarta turma, para transformar móveis e eu ver a quantidade de pessoas que no fim me dizem tu não estás a perceber porque eu agora vou passar no na rua e vejo móveis que eram para o lixo e eu trago para casa e uso isso são coisas que para mim eu sinto, têm um, podem ter um impacto muito grande e dão-me muito gozo ver as pessoas a fazer isso e, e perceber que podem fazer diferente que não têm que ir aí, que é aí, comprar um quarto inteiro um, nessa, nessa, tua,
0: nessa tua forma de, de recuperar as coisas não é? o, uhum. uh, o mobiliário e outras coisas isso tem algum um, algum elemento um, para ti pessoalmente, que esteja também relacionado com uma maior circularidade ou uma maior longevidade que, os, que os produtos podem ter? Ou fazes mesmo apenas por um gosto de recuperação e de ver que não. é possível? Não?
1: Eu não tenho gosto de recuperar, quer dizer, tenho que haver, acho que tenho a criatividade mas o processo em si é chato. Aliás, eu, eu digo sempre que eu criei o curso porque eu não quero ter que fazer para ninguém, eu quero que vocês aprendam a fazer e façam eu gosto muito da questão das coisas terem uma vida maior eu, na nossa casa do Porto eu tirei paredes eu guardei tudo eu as madeiras que tirei da parede porque a minha casa é madeira as madeiras que eu tirei da parede usei para construir um sofá ou seja, eu gosto muito dessa coisa de transformar as coisas de lhes dar uma nova vida de reutilizar tudo de... e não é só para poupar dinheiro eu, é, é mesmo por uma questão que para mim cada vez mais me faz confusão Uh, estarmos sempre a produzir coisas novas, mais coisas. Há tanta coisa no mundo que nós estamos a ignorar.
0: E, e Joana, queres partilhar com, não só com quem, com quem nos segue, mas quem nos seguirá no futuro, quais é que são os próximos desafios que tens pela frente? Tu dizes que queres regressar a Portugal, nesta fase estás num projeto, o teu projeto familiar é, 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 é transatlântico, um, uhum. mas quais é que são os,
1: os próximos desafios que, que, que identificas uh, para o futuro um, é muito difícil para mim responder a isso neste momento porque eu tomei a decisão de me ir embora uh, aqui já disse que me vou embora em dezembro, mas não faço a mínima ideia do que vou fazer, portanto é mesmo difícil, eu sei que tenho muitas ideias tenho muito Posso, tenho muito para onde posso ir, mas não faço a mínima ideia para onde é que vou. É uma resposta um bocadinho não interessante, mas é um facto. Não, não
0: se trata de ser interessante ou não, é, é viver o um dia-a-dia com calma é assim e com é serenidade. <risos> um, e, 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 e enfim, e enquanto não chega esse momento de maior viragem na vida, pelo menos ir aproveitando o mais possível. Um, do ponto de vista do, daquilo que é a tua gestão familiar do projeto de vida, que é um projeto de vida, vida transatlântico, não é? Um, uh -huh. Não sei se queres partilhar um bocadinho dessa experiência. Um, admito que seja um, um desafio difícil de gerir.
1: Uh, é, é, e, e, mas já foi, imagina, eu, às vezes perguntam-me isso no Instagram e eu... Um, eu tenho sempre que explicar que nós sempre fizemos muito isto de estar cada um na sua eu ainda ontem falava com alguém estava a dizer isso que apesar de nós, nós já estamos juntos há 10 anos e sempre e adaptámos-nos muito na né, uma relação há é muito tempo mas nunca deixámos de ser quem somos, cada um de nós uh, e eu acho que isso é das coisas que mais ajuda a conseguir estar nestas situações eu acho que em relações, por exemplo, muito de codependência há de ser bem mais complicado porque as pessoas deixam um bocado de saber quem são no meio da sua relação. Como nós sempre tivemos isso, o meu marido trabalhava, trabalha com artistas e andava muito na estrada, um, sempre andou pelo país todo, sempre houve muito isto de cada um estar a fazer a sua vida, eu acho que acabamos por aprender a gerir. Agora, não é fácil, uh, não recomendo, mas se tiver que ser... Então, e o que, é que te, o que é que te faria Regressar a Portugal
0: E à Europa Já que tu dizes que estamos a falar de futuro uh, O que é que O que é que te faria
1: Vir mais rápido é assim, eu, quando, eu quando vim para cá Eu disse logo que, que conhecendo na realidade aqui Porque imagina Então eu quando vim Eu já tinha a minha conta de Instagram E eu já tinha percebido que eu gostava de fazer isso Gostava de criar conteúdo, gostava dessa parte E então eu hesitei se vim ou não Cá. só que a, a minha lógica e a lógica das coisas à minha volta foi: não pode sair da ciência sem ter com a oportunidade de experienciar ciência nos Estados Unidos e não fazer. E então eu vim experienciei, e realmente é outra coisa. Então eu estando cá, depois já disse: eu não vou, eu não faço ciência sem ser nos Estados Unidos. Se puder, claro que isto pode-me tudo sair, tiro pela culatra e eu fazer outra coisa completamente diferente. mas um, eu não tenciono ir fazer ciência para Portugal. Por isso, o que me faz voltar é a minha relação e é o potencial de Portugal em si como como sítio para fazer todas as outras coisas que eu tenho ideias de fazer, comprar outras casas, renovar casas, construir raiz, fazer cursos, fazer workshops. Eu quero muito esta coisa do empoderamento e de ensinar e de deixar de ter as mulheres à espera do marido para fazer um buraco na parede. Uh, são projetos que eu acho muito interessantes e há muita coisa, por exemplo, aqui muitas ideias que eu tiro daqui que eu gostava que acontecessem em Portugal e na Europa em geral que não há muita coisa, tipo uh, summer camps para miúdas teenagers que queiram aprender a usar ferramentas a construir coisas a, a fazer, fazer as coisas em vez de estar à espera ou a comprar feito Uh, portanto, para mim Portugal é, serve por isso também porque a minha audiência é portuguesa porque é lá que eu consigo dar aso a estas ideias todas e tentar fazer acontecer E é por lá que tu empreendes também, não é?
0: E é por lá que tens essa veia de empreendedora uhum. é.
1: Sim, porque eu aqui imagina, há muita gente nos Estados Unidos a fazer mil coisas DIY desta área muita gente, e eu não quis chegar aqui e passar tudo para inglês que, que eu conseguia, mas, mas ia perder um bocado a lógica daquilo que eu estou a fazer, porque eu comecei a minha conta porque em Portugal não havia ninguém a fazer os projetos que eu fazia.
0: Então, e o que é que tu partilharias? Que diria, tu? conselho é que darias uh, a, uh, a quem segue nas, nas redes uh, uh, para. Para estimularem a sua criatividade. Fazerem os teus, os teus cursos ou o que é que tu. ou irem viajar, a irem des, descobrir o mundo, o que, que conselho é que darias? Uma pessoa que está hoje acho... a entrar no mercado de trabalho e à procura de novos desafios?
1: É assim, entrar no mercado de trabalho e, e, e estimular a criatividade às vezes são coisas que não, não acontecem ao mesmo tempo. Uh, eu acho que depende do que as pessoas querem fazer. tipo, Eu, nos meus, eu no meu curso eu, eu estruturei de forma a que seja altamente estimulante e motivante para as pessoas quererem fazer. Eu não gosto daquela coisa de comprar um curso e depois não, não fazes. Ou talvez e não fazes nada. Então a maneira como eu estruturei o meu curso é todas as semanas, por exemplo, temos uma live com um check-in para saber o que é que estás a fazer, o que é que fizeste, qual é o teu projeto, qual é o problema que tens. Ou seja, claro que eu acho que o meu curso ajuda, mas eu acho que no geral é mais importante é ter a mente aberta, é não, não pensar logo ah, eu não vou conseguir fazer isso oh, e, e isto na realidade também se aplica a trabalhos novos não é? eu acho que se estivermos sempre dispostos a aprender um, vamos sempre conseguir ir mais longe e vamos sempre aprender alguma coisa mesmo que não seja completamente aquilo tudo que, que achávamos que tínhamos que saber eu acho que um passinho de cada vez claramente já visto que eu vivo muito um, um dia de cada vez uh, acho que um passinho de cada vez se houver disposição para aprender vamos, vamos sempre avançando
0: então, se calhar, terminávamos desta, desta maneira, com um grande, uma mensagem, uh, no fundo é que um apelo à aprendizagem ao longo da vida, a sermos curiosos, eu costumo falar muito nisto, é muito importante nós sermos, termos a capacidade de, uh, de nos querermos, uh, enfim, sermos sempre melhor daquilo que… Uh, aprender sempre um pouco mais… Um, uhum. e, e acho que essa é uma mensagem muito positiva um, com que terminamos esta conversa que, onde começámos uhum. a falar de ciência, uh, terminámos a, a falar de do-it-yourself e ainda fomos aqui abordar uh, os, os desafios que tu tens pela frente e, e deixando uhum. um ou outro conselho àqueles que nos ouvem. Joana, olha, agradeço-te imenso o tempo um, uh, e a disponibilidade para gravares comigo o, mais um episódio do... Europa a Meias este episódio que foi um bocadinho mais difícil de marcar por causa da diferença horária mas que fica agora disponível para ouvirem, para seguirem para partilharem e para comentarem Joana, um beijinho, muito obrigada e espero ver-te em breve pessoalmente para te poder dar as meias já que são as meias que dão o nome ao podcast Europa a Meias, obrigada e até breve